0: Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien comme d'habitude. Aujourd'hui on va parler effectivement des, des, des couples qui reviennent ensemble après, après des années. C'est simplement parce qu'ils ont traversé les différentes étapes du couple. Quand on est en phase de sécurisation, qu'on a terminé notre phase de sécurisation, eh bien, on va pouvoir passer ensuite à la phase d'exploration, la phase 4, mais il faudra passer par cette phase d'exploration qui est un peu pénible, la phase de grande intimité, la phase 4 est, est, un, est, un, est un but que l'on va atteindre, que l'on va passer grâce à, grâce à votre travail de pirate, et effectivement il va falloir gérer cette phase d'exploration. Beaucoup de couples de longue durée euh, se sont séparés, sont revenus ensemble, et ça depuis euh, la, la nuit de temps. Je voulais vous expliquer euh, l'histoire de, de Louis VII et d'Alinor d'Aquitaine. Ils se sont séparés, divorcés en 1152, et puis se sont reconciliés en 1169. Voilà comment ça s'est passé. Alors évidemment, ce sont des personnages remarquables, des personnages d'État, mais vous voyez que même les personnages d'État, même au 12e siècle, euh, se sont séparés et sont revenus ensemble. Euh, donc euh, quand vous entendez les petits de quartier qui vous disent oh, quand c'est mort, c'est mort, ou euh, quand on est, s'est séparés, il ne faut pas revenir ensemble, il ne faut pas euh, euh, revoir dans une ancienne rivière ou je ne sais pas quoi, eh bien, il, ça veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas de culture, qui n'ont pas d'histoire. Louis VII et Aliénor, Aliénor d'Aquitaine se sont mariés en 1137. Ils étaient à l'époque, évidemment, c'était normal, très jeunes. Euh, Aliénor était la duchesse d'Aquitaine, un vaste territoire qui s'étendait du sud-ouest de la France à l'Espagne, vous savez qu'à l'époque euh, et jusqu'à il y a une trentaine d'années, une cinquantaine d'années, les mariages étaient des mariages aussi de raison, c'est-à-dire que c'était des mariages interclans, on prenait deux clans et qui euh, venaient, venaient s'unifier se, 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 grâce à un mariage et qui faisait que finalement on vivait en clan, et que le clan était de plus en plus fort. Donc le couple n'existait pas vraiment, c'était un clan. Louis, c'était le roi des francs, un royaume qui était à l'époque plus petit et plus pauvre, qui était centré sur la région parisienne. Le mariage toujours a été arrangé par les conseillers du roi, il s'appelait Sugère à l'époque, et il voyait en un nord, une alliée allié précieuse pour renforcer le pouvoir royal français, entre guillemets. Alors évidemment le couple n'était pas très compatible, hein. c'était une, une autre époque, Alinor était une femme cultivée, indépendante, passionnée, elle aimait la poésie, la musique et les arts, et Louis c'était un, un homme austère, pieux certes, mais très introverti, qui aimait la prière, la justice et la paix, donc pas, pas beaucoup de même goût, pas de mêmes envies, pas de projets ensemble, mais euh, peut-être qu'une certaine complémentarité. Évidemment, euh, comme euh, certainement Louis et Aliénor n'étaient pas pirates à l'époque, leur relation s'est dégradée au fil des années. Et notamment, alors ça c'était souvent à l'époque aussi à cause de leur difficulté à avoir un héritier euh, mâle, hein, puisque pour, pour devenir le roi, ils ont eu deux filles, Marie et Alix qui mettait euh, en péril, finalement, la succession du royaume. Donc, ils ont connu, évidemment, aussi des épreuves liées à cette époque-là, qui étaient aussi dures, voire plus dures que notre vie actuelle. La deuxième croisade, euh, ils sont allés ensemble en Terre Sainte, mais ils n'ont pas réussi, effectivement, à mener correctement euh, le résultat qu'ils espéraient de la deuxième croisade. Euh, Aliénor, vous voyez que les couples se, se, se ressemblent, hein, a été accusé à ce moment-là d'infidélité, de trahison, d'orgueil, euh, Louis a été critiqué par son manque d'autorité, de courage, de charisme. Ils se sont éloignés, disputés, méprisés autour d'eux. Évidemment, ça, ça, ils ont eu des, des mauvais conseils. Euh, Louis était un faible, mais la dehors etc. Et finalement, ce qui, qui s'est passé, le roi Louis a commis des propulsions et il y a eu une séparation euh, qui, qui, qui est... Hum, sous motif religieux. Il fallait bien, te, bien te trouver un message. Ils, ils se sont aperçus qu'ils étaient cousins au quatrième degré. Hein, ouais. bon, donc c'est pas, euh, pas ça qu'ils a fait divorcer, mais il fallait bien trouver une raison. Le divorce a été prononcé après 15 ans de mariage en 1152, tiens, tiens, hein, les, les, les 10 à 20 ans. Euh, Aliénor est, est retourné dans son duché d'Aquitaine et Louis a gardé le, ro le royaume de France. Et la séparation, euh, évidemment, a été très dure au début, elle n'a pas été du tout paisible. Euh, Alénor épousé quelques mois plus tard son pansement, qui s'appelait un certain un Henri Plata de Chénet, qui était duc de Normandie d'Anjou, et qui est euh, devenu le roi d'Angleterre en 1154. Donc Louis lui a vu euh, en lui un rival qui menaçait ses terres et son autorité, et donc il a épousé deux autres femmes, pas une mais deux, Constante de Castille et Adèle de Champagne, avec qui ils ont eu trois filles et, miracle, un fils, Philippe Auguste. Évidemment, la, la rivalité entre Louis et Henri a dégénéré dans une guerre qui a duré plus de 20 ans. Hein, alors ça rigolait pas à l'époque. Les deux rois se sont affrontés pour le contrôle de l'Aquitaine, de la Normandie, de l'Anjou, du Maine et de la Touraine. Ils ont été impliqués dans des conflits entre le pape et l'empereur. Donc vous voyez un peu des, des horreurs. Et au milieu de la guerre, il y a eu une réconciliation. Donc vous voyez que même euh, au milieu d'une guerre... Euh, euh, où il y a des millions de morts, des milliers de morts et eh bien on arrive à se reconcilier donc votre histoire est peut-être pas si compliquée que ça, hein. on n'est pas au coup de couteau aux guerres, euh, aux séparations au pape et à l'empereur et en 1169 euh, Louise et Aliénor se revoient et ils s'étaient séparés depuis 17 ans, c'était à Montmirail quand ils se revoient dans le Perche. Ils se sont rencontrés pour discuter de la paix, ils se sont parlé, ils ont écouté, ils ont compris, ils ont reconnu leurs torts, leurs erreurs, leurs regrets. Vous voyez que c'était des, des personnes qui, sous l'effet de, de, de la guerre et des moments très difficiles, ont compris, ont compris qu'il fallait mettre de l'eau dans son vin. Euh, ils ont même échangé un baiser, ce qui a surpris et ému les témoins à l'époque. Ils ont réalisé qu'ils s'aimaient encore, malgré tout ce qui les avait séparés. Voilà, donc euh, évidemment, euh, ils ont, il y a eu encore des, des, des péripéties, mais ils sont morts à quelques années d'intervalle, hein, souvent c'est le cas. Et, euh, ils ont laissé une trace, une trace d un histoire tous les deux, comme deux amants qui ont décidé leur, leur destin. Donc, tout ça vous montre qu'effectivement, eh bien, il y a des phases, hein, Ils ont eu aussi leur phase de lune de miel. Ils ont eu leur phase de sécurisation avec des croisades, etc. Ils ont eu leur, leur phase d'exploration. On va voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, avec d'autres femmes et d'autres hommes. Et finalement, 17 ans après, ils ont fini par se reconcilier. Donc quand on se marie, on est souvent fou amoureux de son conjoint. Aujourd'hui, à l'époque, ce n'était pas forcément le cas, puisque on... c'était des mariages qui étaient arrangés. Aujourd'hui, quand on est dans la première étape, on a des papillons dans le ventre, on voit la vie en rose, on ne pense qu'à qu son conjoint, hein. c'est ce qui se passe entre entre pansement et criseux, on est dans une phase de fusion où les deux partenaires se sentent complètement en accord, on partage les mêmes goûts, les mêmes envies, les mêmes projets, on a l'impression que rien ne peut nous séparer, que notre amour est éternel. Si votre conjoint vous dit des choses comme ça par rapport à son pansement, vous savez déjà que ça va mal se terminer, puisque cette phase de, de, de fusion ne dure pas, et au bout de quelques mois, on commence à se rendre compte que le conjoint n'est pas parfait, qu'il a des défauts, et que et finalement, euh, il est, on a aussi des désaccords, des disputes et des frustrations. Ce qui vous fait euh, voir que votre conjoint est avec un, un pansement, c'est que dès la phase de fusion, dès la phase de lune de miel, il y a déjà euh, cette, cette, euh, ces disputes-là. Donc, dans une relation normale qui n'est pas une relation pansement, euh, comme vous l'avez vécu à votre conjoint, eh bien, quand vous, la lune de miel s'est très bien passée, donc vous êtes passé en phase de sécurisation, ce qu'on appelle aussi la phase de différenciation, où chacun prend conscience de son individualité, de ses besoins, de ses attentes. On a l'impression que, finalement, on est différent maintenant, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, après quelques années. Votre conjoint a l'impression que vous ne le comprenez plus que vous ne l'écoutez plus, que vous ne le respectez plus, et, et, et inversement. Donc Cette phase de différenciation est normale, sauf que dans la relation pansement, elle est très tôt pendant la lune de miel, et que ça amène la, la fin de, de, de la relation entre pansement et, et criseux ou criseuse, simplement parce que il n'avait pas fait le deuil de votre relation, puisque vous, vous allez revenir ensemble grâce à votre travail, Donc je vous rappelle que d'ailleurs je ne vais pas penser à vous le dire, le catalogue des 170 formations, vous le retrouve en descriptif de cette vidéo, vous cliquez sur le vous aurez même droit à une formation gratuite le Best of 2023 et à propos de formation gratuite je vous rappelle que le concours du mois de février court toujours, à la fin du mois de février je tirerai au sort un commentaire avec un logiciel sur une, une des une des vidéos youtube hein, du, du mois et le commentaire qui aura été tiré au sort gagnera la formation de son choix hein. donc c'est un commentaire qui est tiré au sort donc plus vous mettez de commentaires plus vous avez de chances de gagner c'est pas euh, une, le, une personne qui est tirée au sort c'est un commentaire donc vous pouvez gagner euh, énormément et vous avez évidemment aussi sur le lien dans le descriptif de, de de la vidéo sous le catalogue, vous trouverez aussi notamment comment aller sur le canal Telegram où toute la journée je vous mets euh, des textes, je vous mets des vidéos pour vous donner la grinta et pour continuer, à, pour vous donner le goût de continuer à, à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Donc la phase de, de différenciation euh, est, est pénible quand on est ensemble depuis plusieurs années, ce que vous vivez, mais elle est fatale quand on est ensemble depuis quelques mois seulement euh, à la fin de, le, de la lune de miel. Euh, le, le, la, la phase de sécurisation, la phase de différenciation. Vous ne saviez pas à l'époque comment la gérer et du coup, vous n'avez pas gardé le feu de la passion et vous êtes tombé dans la routine et vous vous êtes laissé envahir par le quotidien. Évidemment, euh, être un couple, ça demande de faire des efforts, de se remettre en question et de se renouveler. Ce que vous ferez euh, maintenant euh, grâce aux formations que vous êtes en train de mettre en place, vous faites des efforts, vous apprenez, vous, vous, en, vous remettez en question, vous vous renouvelez, et vous renouvelez la relation avec votre conjoint. Et c'est là que la, la, la réconciliation, les retrouvailles se passent. Évidemment, le couple parfois euh, surmonte cette différenciation quand un des deux est pirate, et donc on va rentrer dans une phase ensuite qu'on appelle la phase de grande intimité, où euh, vous et votre conjoint, vous allez, grâce à votre travail, vous sentir à nouveau en harmonie, et vous allez retrouver un équilibre entre votre individualité et votre couple. C'est là où la confiance va renaître, parce que vous aurez appris, à poser des bonnes questions à votre conjoint, avoir des bonnes relations, avoir des bons sujets de discussion. Et pas des sujets de discussion, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, parce que ça va prendre 3 minutes, 5 minutes, on ne s'est pas vu depuis le matin, mais vous allez parler de, de sport, de mode, d'art, de, de philosophie, de science. Vous allez devenir un couple qui a de la relation, qui a de la, de la discussion, mais vous ne pourrez pas avoir de discussion tous les deux en permanence. Vous allez avoir beaucoup de relations avec d'autres personnes, d'autres personnes en couple notamment, ou vous ferez des brunchs dimanche, où vous vous inviterez les uns et les autres le week-end, vous partirez en vacances ensemble, vous ferez des week-ends complets ensemble, etc. Et tout ça va vous permettre d'avoir des discussions différentes, des sujets différents, avec des personnes de cultures différentes. Le but, évidemment, c'est d'avoir de nouveaux amis euh, différents, hein, de ne pas toujours voir les mêmes amis, de façon à ce qu'il y ait ce brassage qui se fasse. Votre conjoint dans la phase 4 de votre couple sera évidemment votre mari ou votre femme à vie, mais aussi votre meilleur ami, votre complice, votre partenaire de vie. Pendant la phase de sécurisation, pendant la phase de différenciation, vous étiez presque des colocataires qui avaient pour mission de mener leur vie professionnelle, euh, d'entretenir de, l'appartement et peut-être même d'éduquer de, de, les enfants. Donc au bout de quelques années, au bout de quelques décennies, évidemment, vous serez remis en cause, vous serez réinventé. Et cette phase d'exploration que vous que vous êtes en train de vivre actuellement euh, sera oubliée puisque elle est normale, elle est naturelle. C'est euh, au bout de, de moment où vous êtes euh, affaibli euh, avec votre conjoint en, en étant euh, planté, euh, englué dans la phase 4, dans la phase 2, pardon, dans la phase de sécurisation. et eh bien, ce besoin que que, que votre conjoint de passer un pas d'exploration, il est normal, c'est un besoin humain de se sentir vivant, de se sentir libre, de se sentir heureux. Donc, ça peut être très dangereux dans le couple si vous vous euh, suivez des mauvais conseils comme le silence radio, comme la lettre magique, comme le, le film Moi je te suis. Vous voyez, imaginez que votre conjoint, là, maintenant, ait ce besoin d'exploration, c'est-à-dire sentir vivant, libre et heureux. Et vous, qu'est-ce que vous faites Vous n'allez plus lui parler par le silence radio, vous allez le manipuler par le, le film Moi je te suis, ou vous allez lui envoyer une lettre en disant hein, manuscrite, je crois qu'il faut la faire, si on est, si on fait la lettre magique, c'est n'importe quoi, en disant, ben voilà, je suis content, on a passé un bout de chemin ensemble, je, je te souhaite d'être heureuse, et, ou d'être heureux, et on se retrouvera peut-être un jour ou l'autre. Voilà, elle dégage, en gros, ça veut dire... <rire> c'est fou, quand même. Bon... Donc le, le, le choc que vous avez subi effectivement quand votre conjoint vous a, vous envie de, de, vous a dit qu'il voulait se sentir libre, se sentir heureux, se sentir vivant, et bien tout ça a créé ce choc, cette souffrance et cette incompréhension et vous êtes senti trahi, abandonné, rejeté. Et si vous, aviez, si vous avez suivi les mauvais conseils, vous auriez pu même divorcer ou vous séparer si vous n'êtes pas, si pas marié. Donc grâce au travail que vous faites en tant que pirate, vous allez vous réinventer, vous surprendre, vous séduire. Le couple va apprendre à se donner de l'espace, du temps, de la liberté. Vous allez apprendre à vous faire respecter, à vous faire confiance et à vous Aimer. Évidemment, la phase d'exploration euh, ne doit pas, de, doit pas être trop longue, trop forte et trop pénible, c'est-à-dire que vous ne devez pas créer des, des conditions où la phase d'exploration va durer longtemps, en, étant, en, en faisant des propulsions par exemple, et évidemment, petit à petit, vers le, 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 quand le travail va commencer à porter ses fruits, votre conjoint va voir que vous avez changé et va changer de comportement par rapport à vous. Quand on est marié depuis 10, 15 ou 20 ans, on pense évidemment au début que le couple est solide, que notre amour est indestructible, que nous c'est pas pareil, que le mariage est, est éternel, qu ne, que rien ne peut nous arriver, qu'on est un couple exemplaire, etc. Et puis finalement, euh, euh, tout bascule et votre conjoint vous a dit qu'il ne vous aimait plus, qu'il euh, qu a rencontré quelqu'un d'autre, etc. Et ça a été ce choc, cette stupeur, cette douleur. Heureusement, vous avez réagi correctement euh, par rapport à la situation et vous avez... Euh, pu mettre les choses en place qui font que votre couple s'améliore aujourd'hui, chaque jour davantage, et votre conjoint va revenir et changer d'avis parce que vous aurez compris évidemment que euh, vous, aurez, euh, vous aurez changé et que maintenant vous rapprochez. Parmi les interdits que certains pirates euh, auraient pu faire, et, euh, et s'éloigner, et, et euh, ont fait que finalement euh, le, 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 comment le, la, la situation a pu, a pu s'arranger à partir du moment où j'ai arrêté de faire des interdits et à partir du moment où j'ai fait ce qu'il faut ensuite. Donc l'interdit inter, du silence radio par exemple, qui, qui consiste à ne pas donner de nouvelles, à ne pas répondre, à faire comme si le conjoint n'existait plus, euh, est censé euh, créer un manque, euh, susciter de curiosité et provoquer le retour, mais on pense qu'en faisant le silence radio, le, on va faire regretter à son à son conjoint sa décision et lui faire réaliser qu'on est un dieu finalement et qu'il nous aime encore. Mais c'est une très mauvaise idée, hein, surtout quand, quand vous êtes ensemble depuis très longtemps, parce que le silence radio est compris par votre conjoint comme une forme de manipulation, de chantage et de, et de, et de vengeance. Il est considéré par votre conjoint comme une preuve d'indifférence, de mépris, de lâcheté, parce que le silence radio est un risque de perdre définitivement votre conjoint, de le pousser dans le bras de quelqu'un d'autre et de le faire oublier. Donc, pendant, pendant 20 ans, 10 ans, 15 ans, vous avez une histoire, vous avez une complicité, une intimité dont votre conjoint est attaché à vous. Donc tous les souvenirs que vous avez partagés, toutes ces émotions avec votre conjoint, tout ça, ça crée un lien, un projet, un engagement et tout ça ne peut pas s'effacer d'un seul coup. Euh, on peut avoir envie de se sentir vivant et d'avoir besoin de, 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 de différence, mais tout ne peut pas s'arrêter. Donc si vous faites un silence radio, ce sera quelque chose de complètement incohérent qui ira dans le sein de votre conjoint en disant « mon conjoint est vraiment taré, maintenant il me parle plus tout d'un coup ». Donc voilà pourquoi c'est une stratégie qui ne marche surtout pas qu'il faut fuir, évidemment. Alors si vous êtes ensemble depuis 15 jours et que vous faites un silence radio parce que vous boudez, pourquoi pas, hein, ça peut ça peut marcher pendant l'une de miel, mais jamais pendant le, le, la phase de, de reconquête, au moment où vous êtes ensemble depuis évidemment quelques années. Donc lettres magique, c'est aussi une très mauvaise idée, parce que lettre magique, c'est une forme de supplication, finalement, hein, de désespoir et de faiblesse, euh, parce qu'on se dit bah, « Tiens, puisque tu as décidé, hein, c'est de la soumission, de la souffrance ». Puisque tu as, 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 as décidé de se séparer, eh bien, as raison, on se sépare. Donc ça montre le, 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 le peu de, de confiance, de sécurité, de stabilité et de, et de force que vous avez. Donc effectivement, ne faites pas de, de, de ce genre d'erreur non plus, puisque si on veut récupérer son conjoint, eh il faut juste passer des moments ensemble. Évidemment, l'interdit du « moi je te suis » qui consiste à faire croire à son ex qu'on qu'on qu n'est pas si intéressé que ça, qu'on est intéressé mais pas trop, peut-être même qu'on a rencontré quelqu'un d'autre... Peut-être qu'on est heureux sans lui ou sans elle. Peut-être qu'on met des, des, des photos sur Instagram pour montrer qu'on est heureux. Le but de cette stratégie, vous l'avez compris, c'est de créer de la jalousie, de susciter de l'intérêt, de provoquer du retour. En fait, tout, tous les coachs qui vous proposent ça sont des coachs basés sur le pouvoir. Et malheureusement, ils n'ont pas compris que le couple, ce n'est pas une notion de pouvoir. On est d'accord, hein, c'est une question de co-création. Donc finalement, on pense qu'en faisant le film moi je te suis, on va faire agir son conjoint. Comme certaines personnes disent, alors c'est plutôt les femmes qui le font, les mis dehors pour le faire réagir Eh bien ce film moi je te suis comme je te mets dehors c'est la même chose c'est une très mauvaise idée parce que finalement le film moi je te suis ou le où je te mets dehors pour te faire agir c'est une forme de mensonge de tromperie de trahison donc si votre conjoint vous vous est en manque de maturité et que vous vous êtes en manque de maturité, en immaturité aussi en irrespect en, en montant à votre conjoint et eh bien tout ça fait que votre mariage peut évidemment exploser à cause de ce film moi je te suis de cette lettre magique ou de ce silence radio en revanche, si vous montrez que vous, vous êtes transparent, sincère, euh, fidèle, que vous, êtes, euh, euh, vous voulez revenir ensemble, que vous vous changez, etc., et bien évidemment, tout ça fait que votre conjoint va sentir qu'il y a une nouvelle attirance envers vous, une nouvelle passion, et que l'on n'a pas envie de se séparer, et que l'abandon la, la, que l'on avait imaginé ne sera pas possible, car on est attaché à en, leur ensemble, et en plus de l'attachement, il y a euh, maintenant une, un rapprochement, des bons mois passés ensemble, des, des nouveautés, et bien tout ça fait que l'on peut se rapprocher à nouveau. Donc vous voyez que, euh, les, les couples fonctionnent à peu près de la même façon depuis toujours, et même euh, au XIIe siècle, euh, où on avait des, des, des pouvoirs, on était un roi, une reine, il y avait des guerres, etc., eh bien, on peut quand même se retrouver, euh, si on, on comprend, et si on se remet en situation. Voilà. Donc, votre situation n'est pas du tout... Euh, euh, et pas du tout euh, euh, difficile par rapport à, à Louis et à Linor par exemple hein, qui, qui, qui avait déclenché des, des, des guerres qui, 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 qui ne pouvaient pas se parler parce qu'ils n'avaient pas de téléphone etc si ils sont arrivés vous pouvez y arriver aussi hein, vous n'êtes pas dans la situation super compliquée mais vous avez tous les outils avec les formations que vous retrouvez en description de cette vidéo pour y parvenir voilà je vous souhaite la journée que vous méritez ah, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon d'apprendre ensemble, de de, de, de se reconcilier, d'avoir de, de nouveaux amis avec avec les pirates aussi et surtout de découvrir la philosophie, l'histoire, les neurosciences et euh, votre couple va va ré-exploser, ré cette fois dans le bon sens, vers la passion. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates adorés.